0: 嗨，各位曹子高，今天是4月23日，世界读书日。在去年这个时候呢，我举办过一次活动，在我的微信公众账号主播曹晨上，送给了一位曹子高一本书，是来自于卡勒德·胡赛尼的《追风筝的人》。今年的世界读书日呢，我们同样会带来一期特别的节目，来为大家选读一段《追风筝的人》当中非常经典的片段。这本书讲述的是12岁的阿富汗富家少爷阿米尔和仆人哈桑情同手足。然后，在一场风筝比赛之后呢，发生了一件非常悲惨不堪的事情。阿米尔为自己的懦弱感到自责和痛苦，逼走了哈桑。不久，自己也跟随父亲逃往美国。成年之后的阿米尔始终无法原谅自己当年对哈桑的背叛。为了赎罪，阿米尔再次踏上了魁违二十多年的故乡。我今天选读的这一段呢，就是两个少年在走向黑暗之前经历的最后明媚的时光。空中已经挂着至少二十多只风筝，如同纸质的鲨鱼，巡游搜猎食物。不到一个钟头，这个数字翻了一番。红色的、蓝色的、黄色的风筝在苍穹来回飞舞，熠熠生辉。寒冷的微风吹过我的头发，这风正适宜放风筝。哈桑在我身旁帮忙拿着卷轴，手掌已经被线割得鲜血淋漓。顷刻间，割线开始了。第一批被挫败的风筝断了线，回旋着跌落下来。他们像流星那样划过苍天，拖着闪亮的尾巴，散落在附近的街区，给追风筝的人带来奖赏。我能听得见那些追风筝的人高声叫嚷，奔过大街小巷。有人扯开喉咙报告说，有两条街上爆发了冲突。我偷眼望向爸爸。看见他和拉仙汉坐在一起，寻思他眼下在想些什么。他在为我加油吗？还是希望我的失败带给他愉悦？放风筝就是这样的，思绪随着风筝高低起伏，风筝纷纷坠下，而我的仍在翱翔，我仍在放着风筝，双眼不时瞟向爸爸，紧紧盯着他的羊毛衫。我坚持了这么久，他是不是很吃惊？你的眼睛没有看着天上，你坚持不了多久了。我将视线收回空中，有一只红色的风筝正在飞进，我发现它的时间恰到好处。我跟它对峙了一会儿，它失去耐心，试图从下面割断我。我将它送上了不归路。街头巷尾满是凯旋而归的追风筝者，他们高举追到的战利品，拿着他们在亲朋好友面前炫耀。但他们统统知道，最好的还没出现，最大的奖项还在飞翔。我割断了一只带有白色尾巴的黄风筝，代价是食指又多了一道伤口，血液汩汩流入我的掌心。我让哈桑拿着线把血吸干，在牛仔裤上擦擦手指。我杀入前二十名，我知道巡回赛到这个阶段会持续一段时间。因为那些家伙既然能活下来，技术实在非同小可。他们可不会掉进简单的陷阱里面，比如哈桑最喜欢用的那招——古老的猛升急降。到下午三点，阴云密布，太阳躲在他们后面，影子开始拉长。屋顶那些看客戴上围巾，穿上厚厚的外套。只剩下六只风筝了，我仍是其中之一。我双腿发痛，脖子僵硬。但看到风筝一只只掉落，心里的希望一点点增大，就像堆在墙上的雪花那样，一次一片的积累。我的眼光转向了一只蓝风筝，在过去那个钟头里面，它大开杀戒。他干掉了几只？我问。我数过了，十一只。哈桑说：“你知道放风筝的人是谁吗？”哈桑啪嗒一下舌头，扬起下巴，那是哈桑的招牌动作，表示他不知道。蓝风筝割断了一只紫色的大家伙，转了两大圈，隔了十分钟，他又干掉两只。追风筝的人蜂拥而上，追逐他们去了。又过了半个小时，只剩下四只风筝了。我的风筝仍在飞翔，我的动作无懈可击。仿佛阵阵寒风都照我的意思吹来，我从来没有这般胜券在握，这么幸运，太让人兴奋了。我不敢抬眼望向那屋顶，眼光不敢从天空移开，我得聚精会神，聪明的操控风筝。又过了15分钟，早上那个看起来十分好笑的梦突然之间触手可及，只剩下我和另外一个家伙了，那只蓝风筝。局势紧张的如同我流血的手拉着的那条玻璃绳，人们纷纷顿足、拍掌、尖叫、欢呼，“干掉他，干掉他！”我在想，爸爸会不会也在欢呼呢？音乐震耳欲聋，蒸馒头和油炸菜饼的香味从屋顶和敞开的门户飘出来，但我所能听到的，我迫使自己听到的。是脑袋里血液奔流的声音，我所看到的只是那只蓝风筝，我所闻到的只是胜利的味道。获救赎罪。如果爸爸是错的，如果真像他们在学校里说的有那么一位真主，那么他会让我获得胜利。我不知道其他家伙斗风筝是为了什么，也许是为了在人前吹嘘吧。但于我而言，这是唯一的机会，让我可以成为一个被瞩目，而非仅仅被看到；被聆听，而非仅仅被听到的人。倘若真主存在，他会引导风向，让他助我成功。我一拉线，就能割断我的痛苦，割断我的渴求。我夜已忍耐的太久，夜已走的太远，刹那之间，就这样，我信心十足。我会赢，只是迟早的问题。结果比我预想的要快，一阵风拉升了我的风筝，我占据了有利的位置。我卷开线，让它飞高。我的风筝转了一圈，飞到那只蓝色家伙的上面。我稳住位置，蓝风筝知道自己麻烦来了，他绝望地使出各种花招，试图摆脱险境，但我不会放过他。我稳住位置。人群知道胜负即将揭晓，干掉他，干掉他！的齐声欢呼越来越响，仿佛罗马人对斗士高喊：“杀，杀呀！”你快赢了，阿米尔少爷，快赢了！哈桑兴奋的直喘气。那一刻来临了，我合上双眼，松开拉着线的手，寒风将风筝拉高，线又在我手指。割开了一个窗口，接着，不用听人群欢呼，我也知道，我也不用看。哈桑抱着我的脖子，不断尖叫：“太棒了，太棒了，阿米尔少爷！”我睁开眼睛，望着蓝风筝猛然扎下，好像轮胎从高速行驶的轿车脱落。我眨眨眼，疲惫不堪，想说些什么，却没有说出来。突然间，我腾空而起。从空中望着自己，黑色的皮衣，红色的围巾，褪色的牛仔裤，一个瘦弱的男孩，肤色微黄，身材对于12岁的孩子来说显得有些矮小。他肩膀窄小，黑色的眼圈围着淡褐色的眼珠。微风吹起他淡棕色的头发。他抬头望着我，我们相视微笑。然后我高声尖叫，一切都是那么色彩斑斓，那么悦耳动听。一切都是那么鲜活，那么美好。我伸出空手抱着哈桑，我们跳上跳下，我们两个都笑着哭着。你赢了，阿米尔少爷，你赢了，我们赢了，我们赢了。我只说出这句话，这是真的吗？在过去的日子里，我眨眨眼，从美梦中醒来，起床。下楼到厨房去吃早餐，除了哈桑，没人跟我说话。穿好衣服等爸爸，放弃，回到我原来的生活。然后我看到爸爸在我们的屋顶，他站在屋顶边缘，双拳挥舞，高声欢呼，拍掌称快。就在那儿，我体验到了有生以来最棒的一刻。看到爸爸站在屋顶上，终于以我为荣。哈桑，我们我知道。他从我们的拥抱中挣脱。阿拉保佑，我们等会儿再庆祝吧。现在我要去帮你追那只蓝风筝。他放下卷轴，撒腿就跑。他穿的那件绿色长袍的后褶边拖在雪地上。哈桑，把他带回来！我大喊。他的橡胶靴子提起阵阵雪花。已经飞奔到街道的拐角处，他停下来，转身，双手放在嘴边说：“为你千千万万遍。”然后露出一脸哈桑式的微笑，消失在街角之后。再一次看到他笑得如此灿烂，已经是26年之后，在一张褪色的宝丽来照片上。这本书呢，被大家最熟知的一句台词，就是刚才我们最后一段里面提到的“为你千千万万遍”。虽然每个人读书都会有不同的感受和理解，但至少这本书里面的故事告诉了我们一个道理，就是过去无法弥补，未来仍可追念。生活从来都不是没有黑暗的，但我们至少不要失去刺破黑暗的勇气。当然，除了这本书以外呢，我最想在这一期特别节目跟大家说的是，希望大家能够在4月23号世界读书日这一天，跟曹哥再一次养成每天读书的好习惯。虽然我的节目一直以来都致力于给大家带来欢笑，并且潜移默化的跟大家分享一些道理，但即便是我的节目，也没有办法代替阅读带给我们的感动和共鸣。